0: La nueva epidemia que azota al mundo ahora llega a suelo mexicano, la cinefagia. Los individuos infectados por el virus son conocidos
1: como... Don't make me destroy you. ¡Nos están atacando! ¡Vean a esos
2: hombres! ¡Aquí están los cinefagos! ¡No! ¡No es posible! ¡No! ¡No! ¡Quieren colmar su apetito con nosotros! ¡Yo soy su amo! ¡No! Nadie podrá detenerme. Dominaré a la humanidad. Yo también soy un creador.
1: ¿Qué tal cinefagos? Bienvenidos a esto que es el podcast de Revista Cinefagia. Cualquiera que sea la hora que hayan decidido para escuchar el podcast de Cinefagia es buena, sobre todo para reencontrarnos después de un par de semanas que estuvimos de descanso nosotros. Nosotros descansamos cuando todo el mundo trabaja y trabajamos cuando todo el mundo descansa. Estas son las semanas de eh, vacaciones, pero nosotros estamos aquí para venir a platicar con ustedes. Yo soy José Luis Ortega y le doy la más cordial bienvenida, como siempre, a mi queridísimo amigo Rodrigo Vidal Tamayo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, y si tienes toda la razón, pues este adelant- nos adelantamos las vacaciones en este podcast, a ver si en dos semanas estamos de nuevo aquí, si no, pues es porque nos volvimos a ir de vacaciones, pero sí, como siempre, muy contento de estar en
1: este podcast Quinéfago. Sí, y la verdad sea dicha, nos gusta vacacionar, ¿para qué lo negamos? Entonces siempre, siempre es padre estar eh, de regreso cuando menos se lo espera uno, compartiendo el micrófono, aunque hay que decir que, por supuesto, cuando dejamos de, eh, de, de, de salir con ustedes a tiempo, pues se nos van algunas notas que resultan eh, interesantes o divertidas. Eh, hemos visto un montón de, de, de noticias en estos días, algunas verdaderamente eh, vergonzantes, y otras como las que vamos a comentar hoy. pues que sí le pegan a los que somos amantes del cine, de todo tipo de cine porque justo en estos primeros días de abril se anunciaron tres eh, despedidas del mundo cinematográfico que de buena manera nos dan un, un panorama muy amplio de lo que es el mundo del cine, el mundo de cine autoral, el mundo de cine netamente comercial, el mundo del cine europeo, el mundo del cine más hollywoodense del que se tenga memoria. Y todo eso, por supuesto, cabe en esta gran bolsa que es cinefagia. Me estoy refiriendo, y vamos a hablar en este programa, solamente de estas tres noticias, de estos tres personajes, y quizás por ahí recomendemos una o dos películas que se puedan ver de cada uno de ellos. Me refiero al adiós cinematográfico de Alain Delon, mítico actor francés, de Bruce Willis, mítico actor estadounidense, aunque de origen alemán. Él nació en Alemania, pero bueno, ya obviamente es un actor eh, más estadounidense que, que muchos. Y del adiós también, de uno de los actores canadienses de mayor presencia en el cine comercial de los Estados Unidos, que es Jim Carrey. Ahí tenemos, llamémosle un actor, eh, siendo esquemáticos, Rodrigo, un actor serio como Alan Delon, un actor de acción, un action man, un héroe en toda la extensión de la palabra como Bruce Willis, un hombre duro de Hollywood, Bruce Willis, y uno de los comediantes que más dividió al público en su carrera, odiado y amado a partes iguales como lo fue Jim Carrey. Pero cada uno de ellos sí que dejan una huella honda en el séptimo arte, cada uno en su diversa frontera, mi querido Rodrigo. Yo te pregunto, bueno, más bien te, te propongo que comencemos hablando por orden no de preferencia o no de importancia, los tres son igualmente importantes, eh, pero sí digamos que un poco en orden de aparición cinematográfica, obviamente el primero de ellos sería el actor francés Alain Delon, quien él anunció justamente a principios de abril que ha pedido la eh, eutanasia, ¿no? Él, pues me parece una decisión bastante fuerte, Rodrigo pidió morir de manera digna, es un actor de, si mal no recuerdo, tiene 86 años de edad, es decir, todavía hay, hay muchos actores que a los 86 años están trabajando, bueno, no vamos muy lejos, Clint Eastwood, de quien hablamos hace también algunos programas, ochenta y tantos, y está actuando, dirigiendo, etcétera, ¿no? Pero él, que ha padecido una serie de enfermedades durante largo tiempo, eh, que perdió a su esposa, que ha perdido cierta capacidad eh, por sus, debido a sus enfermedades, decidió que ha solicitado la eutanasia. Él vive en Suiza, lo cual lo hace total y absolutamente legal y él ha decidido marchar en paz. Decir, mundo, me quiero bajar, ahí se ven. ¿Qué podemos opinar al respecto? ¿Qué o nos, ¿Qué nos mueve esta, esta, esta decisión de este mítico actor, mi querido Rodrigo?
0: Bueno, primero hablar en general, ¿no? O sea, me parece perfectamente comprensible que actores ya llegados a una cierta edad sobre todo aquellos encasillados en papeles juveniles como son los seres de acción, como es el, el comediante, pues sí lleguen a una edad y digan, ¿sabes qué? Muere, ¿no? Ya, ya no doy para para seguir haciendo este tipo de papeles, aunque quizás Jim Carrey dijera que ya al final dejó de hacer comedia, pero lo cierto es que los tics siempre los mantuvo. Eh, A mí siempre me tachan de insensible porque digo, pues sí, pues es perfectamente normal, ¿no? Todos vamos a envejecer y en algún momento tenemos que decidir si continuamos o no. Eh, Bruce Willis, bueno, tiene que ver con cuestiones de salud. Eh, El caso de Jim Carrey pues es más de que bueno, tengo entendido, ¿no? Que tiene que ver más con que ya está un poco harto de, de toda la cuestión hollywoodense. De hecho, cuando no, fue con una de las m- masacres de balaceras en Estados Unidos, no me acuerdo cuál, porque hay una cada semana. Eh, eh, Jim Carrey, que acababa de hacer Kikas, dijo que ya no iba a hacer ese tipo de películas, ¿no? De humor negro, que él ya lo que quería era entretener a la gente, servir como una vía de escape. Ahora, en el caso de Aran Delon, bueno, pues la verdad es que eh, qué afortunado él que puede elegir el momento y lugar donde va a morir, que tiene chance de despedirse de todas las personas que quiere. Eh, ojalá todos pudiéramos hacerlo, ¿no? ojalá tu, todos tuviéramos esa facultad para poder decidir, ya estuvo bueno hasta aquí, sobre todo en su caso con enfermedades que de las, para las cuales no existe cura, y que efectivamente la eutanasia pues, se ve como la única salida digna antes de que empiece a perder facultades físicas o cognitivas y exigir que todos tuviéramos ese mismo derecho, ¿no? Todas aquellas personas que estén ya hartas de este mundo, independientemente de si están enfermas o no, eso creo que me parece, puede pasar a un segundo plano, porque a final de cuentas, pues el vivir una vida debe ser decisión de quien la vive y de nadie más. Eh, sí, sí, digo, digo, puede ser triste, son, son personas uh, con las que nos sentimos cercanos por las horas de entretenimiento, eso es hablando subjetivamente, haciendo objetivos, pues, pues no, son unos perfectos desconocidos lo que conocemos de de hecho podría, yo podría asegurarme que no conocemos nada de ellos porque pues siempre los hemos visto actuar, pero bueno eh, insisto, a mí lo que me parece relevante en el caso de Alain Delon considerado uno de los hombres más bellos de la historia insisto, ojalá yo también tenga llegada la hora, yo también tenga esa misma oportunidad y pues enhorabuena por Alain Delon, si es su decisión adelante
1: y, y la decisión de esta muerte asistida de la eutanasia siempre será polémica porque más allá de la decisión del libre albedrío pues entran en juego una serie de situaciones morales religiosas éticas que ni siquiera tienen que ver con el implicado sino alrededor de él no siempre hay alguien que va a juzgar que va a intentar este pues sí condenar la decisión porque no sobre todo por cuestiones que tienen que ver más allá de eh, el estar o no estar a gusto con la vida que se está llevando. Creo que tener esta decisión de aplicarse la eutanasia es, es una bendición cuando es este, totalmente legal y, y es válido. Eh, creo que sí es un derecho o debería de erigirse como un derecho, ¿no? Creo que eso yo concuerdo contigo. Eh, Alain Delon bien lo dices en su momento a lo mejor para las nuevas generaciones que no lo conocen tanto porque hay que decir Alain Delon como, como actor debutó en el año del 49 imagínate 1949 con un cortometraje que pasó desapercibido y pasó prácticamente una década sin volver a filmar ya como actor profesional debuta a finales de los años 50 por ahí tiene tres, cuatro películas, comienza a figurar, comienza a ser más o menos eh, reconocido, sobre todo por su postura física, un hombre verdaderamente bello, que ya para el año de 1960, filma una película que después se haría un remake en los Estados Unidos, que, eh, que es el talentoso señor Ripley, aparte de una novela, él filma a pleno sol, uh, Plains of Lail, una película dirigida... Eh, por René Clement en el año del, del 60 ¿no? 59-60 si mal no recuerdo del 60 que es una puesta en escena obviamente lo acabo de decir de esta obra de Patricia Heigsmith donde, donde Alain Delon se roba las cámaras de una manera magistral por todo lo que representa el papel por todo lo que representa la obra de Patricia Heigsmith y por la apostura de Alain Delon. A partir de ahí comienza a ganar una notoriedad bastante fuerte. Su siguiente película en ese mismo año es Rocco y sus hermanos, que es otra de las grandes películas míticas del, del cine francés de Luquino, de Luquino Visconti. Eh, son dos películas en el mismo año que lo convierten en una figura pues prácticamente mítica desde su origen y a partir de ahí sigue filmando y filmando y filmando eh, con, obviamente el tener una filmografía que rebasa, si mal no recuerdo las 100 películas eh, como, como actor, dirigió un par de películas que pasaron desapercibidas, guionizó también dos, tres películas, pero en realidad él fue un rostro ahora hay que decir que más allá de ese rostro, fue un muy buen actor. No te voy a decir que era el, el, el más extraordinario de los actores, pero sí era un muy muy buen actor. En ese sentido, lo podemos recordar a lo mejor los más clavados. Eh, recordamos películas como, como El Samurai, por ejemplo, de Jean-Pierre Meville que es un cine, eh, un un noir francés, lo que se le denominaba polar, un cine polar, que era el noir, el cine negro a la francesa, donde él interpreta, por supuesto, a esta figura del investigador privado, bla, 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 bla. bla, El gato pardo, que es una de las grandes películas también mitológicas de la cinematografía europea, una película que le valió también todo tipo de... de de, de premios, de nominaciones una película nuevamente de Luquino Visconti que incluso estuvo nominada al premio Oscar cuando el Oscar valía algo y no eran circos mediáticos como el que tristemente acabamos de pasar y que no vamos a comentar absolutamente nada más de ello y él se mantuvo vigente durante muchos, muchos años él continuó filmando incluso hasta la década del 2000 del 2010 todavía filmó tres, cuatro películas para la televisión, ya por supuesto entrado en edad, pero se queda su rostro, su trabajo, su carrera, como una de las grandes, uno de los grandes iconos del cine francés que atraviesa no solamente el periodo de la nueva ola francesa, sino también este despertar o esta modernización del cine francés de los años 70, 80, 90, donde también, por supuesto, cae en algunas películas como todos los actores obviamente, pues alimenticias, de poco talante, pero, pero su nombre ha quedado vinculado con verdaderas joyas del cine europeo. Como decíamos, para la gente más joven, hay que decir que cuando Brad Pitt, yo creo que ese sí, todo mundo ahorita estamos perfectamente bien ubicados de quién es Brad Pitt, cuando Brad Pitt debuta y comienza a ganar fama primero por ser el, el niño, en aquel momento el chico bonito de Hollywood, hoy pues ya es cincuentón, comienza a ser eh, comparado con Alain Delon, justamente por su belleza física, pero también porque al igual que Alain Delon, poco a poco va logrando demostrar que es un actor solvente que es un buen actor que está capacitado dramáticamente para interpretar papeles eh, exigentes en una buena medida y donde su apostura física no pasa a un segundo plano, pero sí se convierte en un valor eh, sumado al talento actoral que tenía Brad Pitt. Entonces... Si hacemos esta analogía, esta comparación, que las comparaciones son odiosas, pero creo que aquí vale la pena hacerla, sobre todo para los que no son tan cinéfilos y que no conocen mucho del cine francés de los años 60, 70 y 80, tres décadas. Imagínate, Rodrigo, donde Alain Delon fue uno de los grandísimos actores del cine, no solo de Francia, sino de toda Europa. Y bueno, ahora él de una manera sumamente digna y sumamente decorosa eh, se despide con una carta, cito, me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo, no solo en el lugar de trabajo, sino también en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias. Un epitafio sólido, solvente, congruente con quien fue en vida Alandelón, que hasta este momento no quiere decir que ya se vaya a morir mañana ni que el lunes lo vayan a, a, a aplicar una inyección, se supone que va a ser con una inyección, no quiere decir eso. Uno de sus hijos dice que ya está listo para morir. Otro de sus hijos, uno de sus hijos más jóvenes, no me acuerdo ahorita su nombre, ha dicho que no, que no es verdad. Él salió a desmentir que Alain Delon haya pedido ya eh, la eutanasia. Entonces, obviamente, como te decía al inicio, Rodrigo, ya estamos entrando en este terreno de, de la condena pública, sobre todo por cuestiones políticas, éticas, morales, religiosas, etcétera, ¿no? Si Alain Delon decidió bien morir de esta manera que lo dejen ser. Creo que eso sería lo más adecuado que podemos decir, Rodrigo.
0: Sí, totalmente, ¿no? Como decía yo, o sea, ese debería ser un derecho universal, eh, todos deberíamos tener esa oportunidad en el momento que queramos, insisto, no por cuestiones este, de salud, sino en el momento que queramos abandonar este plano, y también recordar que, bueno, este, fue de esos actores que marcaron época en un país como México, recordar que en los años 70, 80, teníamos una gran afluencia de cine europeo en los cines, en video. Eh, se volvió realmente popular Alain Delon. Sí, o sea, había chistes a costilla de él en, 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 las, en, este, en la televisión mexicana, ¿no? Era como, pues, creo que lo has dicho muy bien el Brad Pitt de aquella época. Bueno, más bien, Brad Pitt es el Alain Delon de, de, de estos últimos años, ¿no? Eh, eh, pero sí creo que fue, fue bastante popular en México. Y bueno, pues ahí queda su, su filmografía a revisar seguramente habrá algunas sorpresas para la gente que, que no lo ha visto y yo nada más quiero comentar eh, un, un, pues una curiosidad sinceramente no tengo ni pruebas estuve buscando información, no encontré nada porque hay que recordar que ya los buscadores de internet son muy eh, m- este, gasmoños son muy timoratos, ya no se pueden buscar información, o sea, buscar información sobre cine porno es un problema porque te manda a sitios sitios para ver las películas cuando uno no busca eso pero si mi memoria no me falla, a finales de los años 90, no, y no recuerdo dónde fue, vi una película porno, donde en los caritos aparecía un tal Alain Delon, y efectivamente en la película había ya un actor que se veía entrado en años. Eh, sinceramente nunca supe si era el mismo Alain Delon, si era alguien que como broma se lo puso, e eh, insisto, intenté buscar en internet si Alain Delon había hecho porno, y pues no, no encontré nada, ¿no? O sea me mandaba a puros sitios de, de porno contemporáneo. Entonces, pues me queda la duda, me queda la duda si, si realmente Alain Diron en algún momento hizo, y porno duro me refiero, no, 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 de estas sexicomedias europeas de los años 70, me refiero a porno duro, ¿no? Entonces, de hecho, no, ni siquiera me acuerdo, yo sé que esto me hace quedar, dejar mal, quedar mal parado, pero la verdad es que no recuerdo ni siquiera dónde vi esa película. Entonces, no tengo idea, no sé si fue en Cable y dónde. Yo me sorprendí que apareciera un Alain Delon en los créditos. Y pues sigo con la duda, la verdad.
1: A lo mejor no leíste bien y era Alain Pelón. ¿no? Y en una de esas. <risa>
0: en una de esas. No, no pues a ver.
1: Porque y, y digamos que softcore, por bueno, ni siquiera porno, pero digamos que softcore películas eróticas, bien que hizo, bastantitas al encueradito, de, desnudos completos, sí que los hizo. Pero no, ahora que me lo mencionas, un un porno hardcore, eh, money shot incluido, no lo ubico, no lo ubico, ¿no? Pero quién sabe, él él era sexualmente bastante liberado, incluso incluso se le llegó a a, a mencionar, a sugerir eh, eh, que era homosexual, y él en algún momento lo dijo, si lo fuera, ¿qué? ¿Cuál es el pecado? Si lo hubiera hecho, ¿cuál es el problema? O sea, él abiertamente no lo negó, tampoco lo rechazó, pero sí llegó a comentar que si se trataba de probar y de ser feliz, pues, ¿por qué no? Y si le gustaba, ¿por qué no? Entonces, no dudaría que en algún momento pudiera haber eh, actuado en una película hardcore, ¿no? Por supuesto, No, no lo dudo ni poquitito. Mi querido Rodrigo, este digamos que ahorita estamos mezclando esta parte de noticia con análisis comentario porque se presta la situación pues igual vamos de una vez vamos a recomendar alguna película que esté eh, bueno que esté disponible o no ya cada quien vea cómo cómo diablos le encuentra eso ya, <ríe> ya no nos corresponde a nosotros otros todo se puede todo se puede ver en esta en esta en esta red pero digamos que en un streaming legal eh, absolutamente legal, que es Star, Star Plus. Eh, está El Gato Pardo, una de sus películas más eh, um, famosas, como decíamos, de las películas que más lo encumbró a nivel eh, internacional, esta película es dirigida por Luquino Visconti, que está basada en una novela homónima, la novela homónima de Tomás y Dilampelusa. De, de que Es una una novela también bastante importante y y que está es una película de época en la unificación italiana donde se habla todavía de todo esto, eh, estos movimientos de desplazamientos de tropas y demás. Y en medio de todo eso, por supuesto, hay un drama bastante interesante. Eh, es una película larga, es una película que dura tres horas, pero bueno, si aguantan tres horas del universo del MCU, del Marvel Cinematic Universe, pues bastante bien pueden eh, aguantar una película de tres horas que es extraordinaria, como lo es El Gato Pardo de Luquino Visconti. Esa está en Star Plus, entonces la pueden ver, si, si tienen su suscripción ahí, la pueden ver. Y ya que estamos en esta, pues también me gustaría recomendarles Ahí sí, búsquenla donde quieran y como puedan. Justo El Samurái, El Samurái de Jean-Pierre Meville, esta película de un asesino a sueldo, donde por supuesto eh, tenemos toda la esencia del cine negro estadounidense, pero llevado a la esfera de la intelectualización sesentera post nueva olera de Jean-Pierre Maville en el, el cine francés clásico, clasiquísimo, eh, es un noir pero filmado en color, lo cual también es, es muy propio del cine polar francés, así es que ahí están dos películas, solamente dos de 100 películas o un poquitito más de películas de, protagonizadas por Alain Delon, el Samurai de Jean-Pierre Maville y el Gato Pardo de Luquino Visconti, veanlas y vean, por supuesto, y, y vean, ¿no? Vean a Pleno Sol, sol Leil, que es... Si, si les gusta el talentoso señor Ripley con Matt Damon, vean a Pleno Sol de René Clement con Alain Delon y van a ver qué pequeñito es el cine estadounidense. De verdad, qué pequeñito y miserable es el cine de Hollywood frente a estas obras maestras del cine europeo. Y no porque sea europeo, sino porque es otro paradigma de cine el cual vale la pena que estemos también muy atentos a ver. Rodrigo Vidal, antes de entrar a nuestra segunda figura, que ya, ya sabemos será Bruce Willis, vamos a escuchar algo de musiquita y retachamos.
2: Le bon. Dans ce banc, dans ce banc, banc. le fou, je suis soudain que je foule. Je retiens mon souffle, je me retiens. Je vois, je j'ai le paix dans ma poète Pendant se trou noir au monde Je sens tout à coup que je tombe Je tiens Je me retiens The right one, je De nage ça dedans et je retiens je me retiens comme un chevet, j'y peux rien c'est fini, je le vois, je panique je panique
1: I'm ben-
0: Ya estamos de vuelta en este podcast cinéfago y como les comentamos, pues ahora vamos a hablar de la noticia del retiro de Bruce Willis, este héroe de acción que también tiene por ahí algunas películas un poquito más serias. Eh, Este sí me dolió un poquito que se retirara porque pues marcó toda una época en los años 80, sobre todo porque fue un actor que surge como, bueno, no como comediante, pero en una serie cómica que se llamaba Moonlighting, Luz de Luna, que aquí pudimos ver a través de Imevisión este sistema estatal de televisión que después se convertiría en televisión azteca, Eh, y bueno, lo que vimos ahí era un Bruce Willis que interpretaba a una especie de detective privado, pero era un tanto atolondrado, insisto, era una serie cómica muy muy buena, de hecho fue bastante exitosa en su momento, estamos hablando de mediados de los años 80, cuando se transmite en México, y eh, adquiere cierta notoriedad y fama, y de ahí brinca Hollywood, eh, de hecho yo, yo recuerdo de niño haber visto la noticia, en, no me acuerdo si fue en la tele o en algún periódico, que Bruce Willis iba a hacer cine, no entonces pues todo mundo esperábamos películas cómicas películas ligeras y cuál va siendo la sorpresa, que se convierte en un héroe de acción, nos entrega por ahí una, eh, no me acuerdo si es trilogía o pentalogía de duro de matar eh, una película cuyas tres primeras entregas son bastante disfrutables ya después a partir de la cuarta ya no ya no valieron tanto la pena. Pero bueno, se convierte en este de acción, marca una época, eh, se mete al club junto con Silvestre Stallone, con este Arnold Schwarzenegger, al punto que eh, también llega a actuar con ellos en The Expendables, esta, eh, esta recuperación del héroe de acción para este siglo. Eh, un actor, la verdad, este, bastante... Bastante simpático en el sentido de que era agradable verlo, fue un actor muy taquillero a finales de los 80, toda la década de los 90, película donde aparecía Bruce Willis era un éxito seguro, incluso sus descalabros a, a nivel de taquilla ahora son consideradas películas de culto como Hudson Hawk, eh, había una ahí de, de un jugador de americano ahorita tú me dirías el nombre José Luis que también le fue bastante mal en, en taquilla pero ahora uno la ve y con el candor de esos pel- las películas de esos años pues resulta que son películas de culto eh, eh, y bueno anuncia su retiro debido a que tiene un problema neurológico una enfermedad llamada afasia que tiene que ver con que en algún momento va a perder la capacidad de comunicarse de manera hablada Eh, Y bueno, luego luego empezaron a salir los comentarios de que, ah, por eso hacía cinco películas al año, cada una peor que la anterior, porque necesitaba juntar dinero. Bueno, lo cierto es que haciendo este tipo de películas tampoco es que haya hecho mucho dinero. Creo que sí tiene que ver que, eh, pues, con este siglo el cine de acción mutó, ya los seres de acción se veían como algo anacrónico y personajes como como, bueno, además más bien actores como Bruce Willis, eh, Schwarzenegger, el mismo Stallone, pues vieron mermadas sus ganancias, Stallone por ahí, bueno, se vio listo, se metió de productor, eh, Schwarzenegger se metió a la política, pero Bruce Willis seguía, seguía actuando, y obviamente un héroe de acción no se puede sostener con la edad, recordar que ya tiene 77 años, entonces, pues ya que sigue haciendo estos películas de, de tipo duro, pues ya no se la crees, aún así, pues eh, participó en grandes clásicos del cine, películas que han hecho historia como Pulp Fiction, o sea... Estuvo en una película de Tarantino, Bruce Willis. eh, Tiene una película como Looper ya en este siglo, a principios de la década anterior. eh, Una maravillosa película de ciencia ficción con un guión magnífico, una muy buena actuación por parte de Bruce Willis. Es decir, todavía hace 10 años estaba haciendo películas eh, exitosas y algo pasó en estos últimos 10 años que ya empezó a entregarnos películas eh, baratas y baratas lo digo en el sentido tanto de que tenían... Eh, poco, poco por supuesto, pero también películas baratas en el sentido peyorativo, que es la verdad, o sea, cualquier actor que se ponga a hacer cinco todo, o más de, de tres películas al año, pues algo debe de, de estar haciendo, ¿no? Pero bueno, sí, aparentemente tuvo que ver con eh, esta cuestión de tratar de hacer la mayor cantidad de dinero posible para asegurarle la vida a su familia, cosa que, pues yo esperaría que ya lo hubiera hecho desde los años 90, no sé qué decisiones habrá tomado, pero bueno, un caso triste, ver a uno de estos héroes que podríamos llamar de estos superhéroes no reales, pero sí superhéroes en el sentido de eh, de, 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 de de alguna, eh, bueno, hay, hay que verlos como lo que son, ¿no? Estos personajes que encarnaron los ideales del heroísmo, los vimos Corrijo, ¿no? Son 77 años, son 67 años, no está tan viejo tampoco pero bueno, ya se veía bastante cascadón y eh, pues es el final de una época así como lo fue el principio de este nuevo siglo cuando desaparece el cine de héroes de acción que ya lo, Por ahí hay un podcast ¿no? que le dedicamos En Cinefagia de los seres de acción Búsquenlo ahí en, el, en este canal De, 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 de revista Cinefagia eh, Y bueno Creo que de repente le daba Por hacer papeles serios Pero obviamente nadie se lo creía Ese es el problema de Bruce Willis Primero no le creímos que fuera a ser un héroe de acción Logró convertirse en uno Pero después ya no le logramos creer Que, que era algo más que un tipo duro Por más que se esforzó en hacerlo Y bueno, ya ahorita al final de su carrera Pues sí son películas donde sale de de policía, de detective, eh, películas que tienen que ver con el... eh, de corte fantástico, este tipo de cosas, Eh, sinceramente de los últimos cinco años no recuerdo una película memorable de él, Eh, pero bueno, a final de cuentas es un actor que se ganó su fama, merecida la tiene, y... Pues sí, desgraciadamente la salud lo afectó al punto en que lo vamos a tener que ver que, que dejar de actuar. Que quizás, y aquí sí siendo un poco insensible, quizás no sea algo tan malo, después de ver en lo que han caído Jack Nicholson, Al Pacino, haciendo ya papeles francamente ridículos de galanes en sus eh, 70 años, creo que Bruce Willis, bueno, pues el que no hace su retiro es algo decoroso, eh, malo que sea por salud, bueno que es que ya no vamos a ver el ocaso de, de un héroe de acción.
1: Híjole, yo creo, todo mundo, o por lo menos nuestra generación, Rodrigo, crecimos viendo a Bruce Willis, ¿no? En en algún momento, en algún momento, no me acuerdo si... En la tele, en la radio, en algún momento escuché que era el el más perfecto cráneo de Hollywood. ¿no? Porque se convirtió también en esta figura de un héroe viril, varonil, fuerte, calvo, ¿no? cuando antes los varones eh, ocultaban su calvicie, estar calvo era este, pues una maldición de la genética básicamente, ¿no? Pero una maldición del cielo ser calvo, sobre todo si eras actor o algo así, y ahí se andaban poniendo sus chuchulux en la cabeza. Y Jack Nicholson, digo, perdón, Jack Nicholson, estoy, estoy, estoy diciendo tonterías, este, bueno, pues Jack Nicholson también le Falta pelo, no, Bruce Willis, Bruce Willis decidió raparse, porque además hay que decirlo, él comenzó como, como galán, sus primeras películas eran como de galán, galán cómico, bien lo dices, en Moonlight, en la serie de Luz de Luna, y uno que otro papel ahí eh, medio de comedia romántica, pero después al ser un héroe de acción, pues le vino a todo Mecate también el cambio de look, lo cual está muy bien, ya verlo en esta película de auténtico culto, de auténtico culto, que es duro de matar, Die Hard, eh, pues ya le falta pelo, o sea, ahí ya se ve pelón, ¿no? Y todavía trae sus pelillos ahí parados, entonces ese ese cambio de imagen creo que lo endureció, le hizo ser un un galán viril, fuerte, eh, valiente, héroe de acción, calvo, que no había no había, ¿no? Todavía, al contrario, Jean-Claude Van Damme se dejó crecer el pelo para salir greñudito en sus películas, este en alguna de sus películas, cosas así, Rambo que traía su cabello largo, etcétera, o sea, era como otro tipo de iconografía y Bruce Willis la, la viene a romper, literal, como ahora se dice, la vino a romper. Yo, igual, igual que tú, creo que a lo mejor a lo mejor es un poco como el síndrome de Nicolas Cage, que en algún momento reventó su fortuna, su carrera, la, la mal invirtió, este, mantener a media docena de hijos, unos con Demi Moore y otros con su actual esposa, pues sale caro, viven bien, viajan mucho. Entonces, pues, él... Bruce Willis, como tú y como yo, pues tenemos que salir todos los días a sobarnos el lomo y ganarnos el pan, lo que pasa es que él se lo gana delante de las cámaras y tú y yo no, pero pues al final de cuentas era un padre de familia que si sí supo, obviamente hace no sé cuánto tiempo supo de esta enfermedad, eh, lamentabilísima enfermedad, porque no, creo que no puede haber nada más triste que ir perdiendo toda tu capacidad intelectual y motriz, ¿no? Creo que irte apagando poco a poco, como valga la expresión romántica de mi parte, irte apagando justo como un set cinematográfico que se le van apagando las luces poco a poco hasta quedar en absoluta oscuridad, debe de ser sumamente triste. Y si él supo a tiempo que iba a padecer estos estragos en su su cuerpo y en su mente, eh, pues ha de haber dicho, pues a juntar lana, Rey, como como venga el dinero bien ganado, bien sudado, justamente para para crear o dejar un, un buen modo de vida a su familia, más las regalías que pueda tener, etcétera, no sé, ahí que si fue lo suficientemente listo como Robert Downey Jr. de aceptar un bajo sueldo por Iron Man, pero cobrar regalías de la película y, y haber hecho el negocio de su vida con esa cláusula del contrato, pues yo espero que le vaya muy bien a Bruce Willis ¿no? con, con, esos, con esas regalías. Si solamente firmó por un sueldo, pues carambas, ahí ya se la peló efectivamente en los últimos años no tiene grandes películas, creo, no digo que sea una gran película, pero definitivamente es de lo que mejor pudo haber hecho en los últimos años, Glass, ¿no?, que que esta película, bueno, no esta película, esta película y sus participaciones con Shyamalan a partir del sexto sentido, es que le permitieron también crecer como actor, y no quedarse estancado solamente en la figura del héroe de acción de Die eh, Hard, ¿no? De Duro de Matar, que, que es, pues sí, el 70% de su carrera es ese héroe de acción de Duro de Matar, pero en el otro 30%, pues sí encontramos películas de alcances autorales más interesantes, trabajando con Tarantino, no hay que olvidarlo trabajando con Shyamalan, que también es interesante, y logrando tener películas pues también bastante bien estructuradas, trabajando con directores muy, muy buenos directores de cine estadounidense como eh, Richard Donner, una de las películas obviamente comenzaron a salir listados de las mejores películas de... eh, Bruce Willis, y, no soy, y tú y yo y todo el mundo nos metimos a ver cuáles sean las mejores películas de Bruce Willis, hay una joya una absoluta joya que es 16 Blocks que nadie, nadie enlista en esas películas y que es un Bruce Willis as himself un hombre maduro en el ocaso de su carrera, que no le importa nada que está agriado de la vida un agente policía veterano a punto de retirarse, alcohólico, que ya no le importa nada de nadie, y que un buen día tiene que transportar a un ladrón de quinta de una comisaría a otra comisaría, si mal no recuerdo, donde solamente tiene que transportarlo 16 calles, los 16 blocks que anuncia el título. Y en esas 16 calles sucede todo para infundirle una última, un canto de cisne a este personaje de Jack Mosley, que es Bruce Willis, y darle justamente como ese retiro digno en el peor momento de su vida. Entonces yo creo que esa película hoy, hoy debe de verse 16 Blocks. Eh, revalorarse no solo por Bruce Willis sino por el director Richard Donner que se murió el año pasado, también lo hicimos un programa sobre Richard Donner entonces búsquenlo también aquí en Spotify de Revista Cinefagia busquen el episodio que le dedicamos a Richard Donner donde hablamos no solamente de Sixteen Blocks sino de toda su carrera Es una película absolutamente extraordinaria y así nos podemos ir con otras películas que a lo mejor son menos conocidas, menos conocidas de de, de Bruce Willis, pero que de todas formas forman, eh, valga la redundancia, un cúmulo de películas también muy interesantes. eh, Por supuesto está la serie de Grindhouse, donde está también con Robert Rodríguez, está toda la pentalogía, me parece que son cinco, incluyendo las últimas de Duro de Matar, está el quinto elemento con Luke Besson, está 12 monos, 12 monos de Terry Gilliam, que es una de las joyas absolutas de la ciencia ficción moderna, Ciudad del Pecado, el mismo sexto sentido, es decir, hay una filmografía muy importante que a lo mejor solamente es el 20% de la filmografía actual de Bruce Willis, pero ese 20% sí que vale la pena y sí que nos deja una obra digna de verse, Rodrigo.
0: Totalmente, o sea, yo como dije hace un momento, ¿no? Tiene toda la fama merecida y qué bueno, qué bueno que lo podamos ver en películas que, que, que marcaron una época, que se convirtieron en, en parteaguas, como ya lo ya dijiste, Pulp Fiction, 12 Monos, sí tienes razón, todo el trabajo que hizo con Shyamalan es buenísimo, incluso la, la, o sea, toda esta trilogía de... De el, prote- el protegido Incluso la tercera parte que se puede considerar Como la más débil de todas de, eh, Tiene su encanto si, si son fanáticos de los superhéroes o sea, Entonces Y, y, y se nota a un, a un Bruce Willis En esas películas a un Bruce Willis encantado De hacer ese tipo de papeles, ese tipo de personajes Que como bien dijiste, le exigían Un poquito más, no entonces pues Sí, una desgracia que, que Ya no lo vayamos a ver más Es muy triste que aparte sea por una cuestión de salud, pero bueno, afortunadamente nos quedan estas grandes, grandes películas que ya hemos mencionado.
1: dos que quieras mencionar así a los cinéfagos que nos están escuchando que digan, antes de que se muera tienen que verlas, y después de que que se muera también.
0: También, no, pues este Protegido de Shyamalan, Unbreakable, una, no, ni siquiera es una deconstrucción, es una mirada muy fresca y original al mito del superhéroe. Eh, Creo que sí es una película infravalorada, tanto en la filmografía de Bruce Willis como en la filmografía de Shyamalan. Eh, entonces, esa es una película ineludible, o sea, hay que verla. Sobre todo ahorita que está tan de moda el cine de superhéroes, hay que ver el protegido para ver qué es posible eh, darle eh, otro tipo de puntos de vista a esta cuestión del superhéroe. No todos son mayas, no todos son superpoderes, hay otras formas de abordar a esos personajes, y creo que eso hace falta actualmente en el género. Y la otra, ya la mencioné hace rato, pero la vuelvo a comentar, Looper un tráiler de ciencia ficción con viajes en el tiempo con este crímenes una una maravillosa película muy inteligente un guión muy bien hecho eh, una dirección casi perfecta eh, creo que es del yo creo que esa es la última gran película de Bruce Willis Looper asesino del futuro le pusieron aquí en México eh, in, insisto siempre que a mí me preguntan hoy oh, de las mejores películas de ciencia ficción que aparte sean, estén bien hechas Siempre digo que Looper, ¿no? Porque son de estos... En las películas de viaje en el tiempo siempre son complicadas de hacer porque siempre caen en alguna contradicción, en alguna paradoja. Aquí le, la evitan muy bien. Por eso digo que el guión es muy, muy inteligente. Entonces me quedo con esas dos, El Protegido y Looper. como Yo creo que sí son mis películas favoritas de Bruce Willis.
1: Ahí están, ya van dos de Alan Delon, dos de Bruce Willis. Les estamos dejando tarea para que vean muchas películas en este fin de semana y en el resto de la semana también, pues nada más comentar, bueno les decíamos que <ríe> era, era un actor alemán, bueno definitivamente es un actor estadounidense, más hollywoodense no se puede, pero nació nació en una región, este Eider en la renania de la República Federal Alemana, entonces pues sí, sí nació en Alemania para que no luego digan, ay está bien pendejo, no, sí nació en Alemania, entonces ahí está decirle que es un actor alemán, pues no no, no viene al caso, nada más es como citar, vámonos con algo más de musiquita Rodrigo otro tema, un tema que le dedicamos a Bruce Willis aunque no tenga nada que ver con con su cine pero que se lo dedicamos con mucho cariño Eh, espero que nos escuche de todos modos si nos escucha hoy se le va a olvidar dentro de poco tiempo, así es que con todo el cariño de los cinéfagos para Bruce, Walter Bruce Willis, ahí le dejamos esta rola (música)
2: That's the way it goes Like a mother Say la vie Ooh la la say C'est la, C'est la Don't worry Don't feel that down It'll be another Any minute now What's it matter If you life's a bitch When life's in tatters Let's all act rich What the you will be, say the V Ooh, shall la la be, say the V No point looking like Victor Melchior on a bad day No point looking like a bulldog chewing on a wasp No point being like that's so all grumpy on Who shall la la me say the bee What review will be will be say the bee
1: querido Rodrigo Vidal Tamayo esto es el podcast de revista cinefagia después de una breve ausencia de los micrófonos hemos vuelto y hemos vuelto nosotros volvemos porque tres se van tres han decidido irse y por eso volvimos porque teníamos que decirles adiós como se merecen a Alan Delon a Bruce Willis y también a Jim Carrey hay que decirlo los para nosotros, habrá quien diga para qué chingados hablan de Jim Carrey si no está a la altura de Alan Delon no está a la altura de Bruce Willis yo creo que está a la altura de cualquiera de ellos por el simple y sencillo hecho de ser un profesional un profesionista que se ha dedicado a hacer lo que más le gusta que tiene grandes éxitos de la taquilla eso también hay que, hay que reconocerlo que intentó crecer cinematográficamente, salir del personaje de Ace Ventura, que fue quien lo catapultó a la fama, de eh, generar un tipo de comedia que a lo mejor no fue del todo bien recibida porque sí que dividió opiniones. Hubo quien lo consideró el sucesor de Jerry Lewis, ni más ni menos, eh, y el propio Jerry Lewis eh, de alguna manera lo aportó si podemos decirlo así, Jim Carrey siempre le dio, lo lo ha mencionado como una de sus grandes influencias de este gran comediante estadounidense Jerry Lewis, Eh, por ahí también eh, hay quien lo denosta porque francamente no le encuentra mayor gracia literal a su trabajo, Pero, pero creo que él intentó poco a poco irse hacia la comedia un poco más seria hacia la tragicomedia, demostrar ciertos valores actorales y la gente, la crítica no se lo perdonó yo creo que hubo un momento en el trabajo de Jim Carrey Rodrigo que quiso dar el brinco como lo dio Tom Hanks, hay que recordar que Tom Hanks Comenzó haciendo comedia Comedia medianamente guarra Tampoco hay que decir que era un un cómico verde No para nada Pero digamos que hizo cierta comedia Un poquito pasada de rosca Nada tipo yacas ni nada de ese estilo Pero sí un poco de comedia medio picosona Otra comedia también medio bobalicona que ese era como el camino en los dos caminos en los que se movía Tom Hanks al inicio de su carrera, y después da de el brinco a ser un actor serio y termina encumbrándose como un actor dramático sumamente importante. Yo creo que hubo un momento en la vida actoral de Jim Carrey que intentó hacerlo y la crítica y el público no se lo permitieron. Creo que pesó mucho su origen de comediante televisivo de comediante de stand-up de Ace Ventura de esta película que fue la que primeramente lo lanzó a la fama mundial de los tics del propio Ace Ventura que se convirtieron en la marca de fábrica de Jim Carrey y no le permitieron dar ese salto hacia la parte seria Rodrigo.
0: Sí, totalmente de acuerdo o sea, nunca se pudo quitar estas pues sí, eso, tics, ¿no? o sea, uno, uno ve por ejemplo... Eh, Man on the Moon esta película biográfica sobre el comediante Andy Kaufman, Jim Carlin, comediante interpretando otro comediante y de repente hace estas muecas que le vimos en la máscara, que le vimos en Ace Ventura eh, se me va el título de esta película donde está, vive en una burbuja y que lo filman bueno, ahorita, ahorita tú te acuerdas, José Luis eh, Truman Show sí, te, que también al final se despide y hace la cara de, de Ace Ventura ¿no? o sea, como que nunca se logró sacudir estos gestos, estas muecas y también hay que, hay que decirlo, ¿no? Como que no supo elegir bien los proyectos para hacer cosas serias. O sea, Man on the Moon es una gran película. Eh, el problema es que si uno no conoce quién es Andy Kaufman, pues la película no le dice nada. no Hay que, hay que estar un poquito entrado en la historia de la comedia de Estados Unidos para entenderla de esa película. Pero el papel que hace Jim Carrey es muy, muy bueno. De hecho, hay un documental en Netflix que se llama Andy y yo que se hizo durante la filmación de Man on the Moon y y es, es, bueno, es desternillante, pero al mismo tiempo es un poco, da un poco de miedo porque el el, el propio Jim Carrey dice que él fue poseído por el espíritu de Andy Kaufman en la filmación y empezó a comportarse como Andy y empezó a jugarle bromas a sus compañeros, ¿no? Entonces, bueno, se quejaron mucho de de él, ¿no? Eh, Pero bueno, eh, eso habla un poquito de, de su intención, ¿no? De convertirse en un actor más serio. Ahora sus comedias, bueno, creo que tuvo su época a partir de la máscara hasta la de mentiroso, mentiroso, quizás fue la última gran comedia de Jim Carrey, que pues era el comediante por excelencia, ¿no? E íbamos a ver las películas que él sa- sal- sal- donde él salía, pues porque sabíamos que nos iban a dar mucha risa, ¿no? Por ahí tuvo películas con los hermanos Farrelly, recordarlos que a finales del siglo XX, eh, pues eran los reyes de la comedia en Estados Unidos, con una comedia esa así, sucia, guarra, y Jim Carrey estuvo con ellos, y obviamente entregaba papeles que obviamente uno no lo veía por, por cómo actuaba o sea un, un, bueno, más bien no, no por la calidad de la actuación uno iba, uno iba a verlo porque le daba risa hacer la cantidad de tonter- ver, ver la cantidad de tonterías que Jim Carrey era capaz de hacer por minuto en estas películas no entonces eh, fue el rey de la comedia eh, digo, y creo que esa es la diferencia con Tom Hanks Tom Hanks supo elegir qué proyectos hacer en el momento adecuado creo que Filadelfia fue un parteaguas importantísimo no solo para Tom Hanks sino para Hollywood en general porque era una película que en un momento álgido supo abordar el tema de la cuestión de la epidemia de, de SIDA, de VIH eh, y eso fue, ayudó a encumbrer a Tom Hanks Jim Carlin no tuvo una película Tan, tan que, 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 que tuviera ese impacto cultural, ¿no? la otra es que tú ves al Tom Hanks de Filadelfia, independientemente de que su, sus actuaciones cursis te gusten o no, pero no es el mismo Tom Hanks que veías en este, Despedida de Soltero, en Quisiera Ser Grande, mientras que Jim Carrey, ya lo comentamos, sí, era el mismo Jim Carrey. No, no podías separarlo, ¿no? No le creías que estaba haciendo serio porque en algún momento sonreía y era la típica mueca que veíamos en otras películas. Entonces, creo que sí, ahí eh, a lo mejor no sé, no sé si Jim Carrey es que no tenga la madera de actor como para crecer, o si no supo elegir proyectos. No tiene proyectos como esta del número 23, que es una basura absoluta. eh, Mm O sea, en una película que ni es drama, ni es thriller, ni da miedo, ni es emocionante, nunca nada, ¿no? O sea, y... eh, Digo, también tuvo algunas opiniones, hay políticas que no le ayudaron mucho. Eh, de repente, como que dijo, ok, no me quieren como actor serio, pues voy a hacer cosas más extremas, ¿no? Se pasa a hacer películas como Kikas, con personajes que la verdad este, se salían fuera de su rango, que no te creías que Jim Carrey pudiera encarnar a estos personajes neonazis, que, 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 como, como el que interpreta en, 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 en Kikas 2, ¿no? Entonces, como que sí, creo que, creo que es un actor, o sea, a lo mejor como cómico fue muy bueno, muy gracioso más que bueno, gracioso pero como actor ya de carácter no, no hay manera de creérselo
1: estoy de acuerdo, creo que si estamos hablando también de la adiós de Jim Carrey es porque complementa un poquito esta esfera que decíamos al inicio de este podcast con el cine de culto autoral europeo y por el otro lado el cine más eh, convencional pero taquillero pero de grandes públicos del cine de Hollywood que protagonizó Bruce Willis definitivamente en, ese, en esa regla o en ese inter Jim Carrey si sí sale perdiendo obviamente ante estas figuras no a mí me resulta enfadoso a momentos, no te lo voy a negar, no hay películas de él que sí me resultan enfadosas que no me provocan el humor que se supone que deben de de provocar y hay personajes que están echados a perder por su culpa, no hay que olvidar que pertenece también que tiene su aportación al universo DC con un acertijo, con un Edward Nigma infame en una película igualmente infame que es Batman Forever, ¿no? Obviamente ahí todos están mal, todos están mal. Pero, pero ahí se culpa al director, eh. Sí, <ríe> sí, sí, no Ricardo. totalmente. Joel Schumacher, imagínate, o sea, que qué podemos, que también le hicimos <ríe> parecemos disco rayado, pero le hicimos un podcast a la filmografía de Joel Schumacher cuando falleció donde hablamos también de sus Batmans. Busquen todos los archivos de eh, cinefagia en Spotify porque de verdad se van a encontrar sorpresas hay un programa dedicado también a Joel Schumacher donde hablamos de estos Batmans ahí lo pueden encontrar pero tiene otras películas que poco a poco han ido creciendo un poco en el ánimo del, del cine de culto y luego un poco entrecomillado por ejemplo Cable Guy que ni me acuerdo cómo se llamó en México no me acuerdo, como si te acuerdas me dices el, este, el, el ch- ¿El chico del cable así tal cual? Creo que sí. Sí, más, sí, sí, más no Supong- recuerdo. Sí. Supongamos ¿no? que es así. The Cable Guy, dirigido por este Ben Stiller, que además Ben Stiller, a mí es uno de mis, los comediantes que mejor me cae. Me, me gusta mucho el cine de Ben Stiller. Él también ha dirigido películas con muy buena mano. Él es el director de Cable Guy y es una película bien interesante donde tenemos un personaje, es una comedia, pues una comedia más tirándole a la comedia negra, donde protagoniza un personaje eh, demencial, demencial y siniestro, de estas personalidades límite que se obsesionan con una persona, no necesariamente desde el ámbito sexual, pero sí emotivo, y resulta una película abrumadora. Ahí, ah, sí, sí me resulta muy interesante, pero resulta que que su siguiente película es mentiroso, mentiroso, una película donde dices, güey, ya, por favor, ya, y de hecho es una película donde lo candidatean a Globo de Oro, no entendí, ahí sí no entendí por qué mentiroso, mentiroso, lo lo nominan para una película de ese, digo, para un premio de esas características en el universo del cine de los Estados Unidos. Tiene películas que son totalmente desconocidas como Simon Birch, una película que está basada en una novela de John Irving, que es una una tragicomedia, si podemos llamarle así, está más tirada al drama, donde, donde está totalmente olvidado y ya comenzaba a darnos ciertas dosis de esa intención Y a lo mejor, como bien dices, la película que pudo haber sido su Filadelfia, que fue Man on the Moon, la crítica no la recibe bien. Digamos que que cierta crítica la recibe muy bien porque ubican justamente la importancia de Andy Kaufman, un comediante marginal de los Estados Unidos, pero marginal en serio. O sea, un cuate que era dinamita pura, que era contracultural totalmente. Vamos, es que ya dije que una de las grandes influencias para Jim Carrey fue Jerry Lewis. Pero Jerry Lewis era incluso incluso considerado un autor que la nueva ola francesa, que los críticos de Callers du Cinema, que la crítica francesa, reivindica como un autor cinematográfico. Jerry Lewis con un nivel llamémosle de calidad alto. Andy Kaufman era justo lo contrario, era como una bomba, era dinamita pura, ¿no? Y hubo quien le tenía miedo a Andy Kaufman como para protagonizar o para llevarlo a distintos shows. Entonces, bien lo dices, si no ubicas como público quién fue Andy Kaufman, pues definitivamente no vas a entender qué está haciendo por allí este Jim Carrey Y la película estuvo dirigida ni más ni menos que por mí los forman. Uno de los extraordinarios directores de la Europa del Este que emigra de Europa, se va a Estados Unidos, hace esta película y luego se regresa porque nadie le entendió un carajo. Es una gran película, Man of the Moon. Y eso que debió ser el despegue, el Filadelfia, como repito lo que dices, este Rodrigo, le sale el tiro por la culata y no logra tener esta... Esta, esta gran este gran boom y ya se le había escapado ya se le había escapado ese tren con The Truman Show que bien lo dices de Peter Weir un cineasta si mal no recuerdo australiano o neozelandés de Oceanía un director de Oceanía que también es muy importante eh, grandes películas este, australianas dirigidas por Peter Weir ahí se le fue ese primer tren, no lo logró quizás la película de corte autoral mejor tratada por la crítica y donde verdaderamente es valorado su su cine, su, su interpretación es este, ¿cómo se llama? El eterno resplandor de una mente sin retorno sin recuerdos, no me acuerdo Eternal Sunshine of the... Despo- recuerdos, de... sin recuerdos. ¿no? Una película que en España lleva el extraordinario título de Olvídate de mí, <ríe> dirigida por Michelle Gondry, donde vemos a otro Jim Carrey. Pero yo creo que esa película, Eternal Sunshine, ya le llegó tarde, ya le llegó demasiado tarde a, a, a Jim Carrey y ya no logró ese paso autoral que deseaba.
0: Digo, lo cierto es que, o sea, ese papel, hace un papel bastante decoroso Jim Carrey y creo que sí, la había olvidado ahorita, y lo cual me parece imperdonable porque es una muy buena película, pero lo cierto es que creo que un mejor actor hubiera hecho un mejor personaje. Aquí lo uh-huh. cierto es que Jim Carrey ya no hace las típicas muecas, los, típicos, los, los tics que tanto mencionábamos, ¿no? Pero realmente su interpretación pues no va más allá de, 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 de hacer un personaje serio. ¿no? O sea, pero realmente Jim Carrey que aporte algo al personaje porque es Jim Carrey, no es así, ¿no? Y, y se si hubieran puesto a un actor mucho mejor eh, hubiera sido un mejor personaje, aún así la película es muy buena, pero pues tiene que ver más con el guión y con la dirección, obviamente ¿no? Lo que lo que precisamente demuestra que cuando Jim Carrey era bien dirigido, pues les, les, les lograban exprimirle cosas de color
1: Sí, 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 eso sí no, eh, digamos que podía haber sido un actor más maleable, no que muchos actores que son maleables para los directores son muy bien valorados, muy bien valorados porque son disciplinados y hacen lo que el director les pide. Pero después de eso, pues ya Lemon y Snicket, el número 23, Dicky Jane y se pierde, se pierde Jim Carrey en una serie de actuaciones que, que ya no le van a aportar mucho a su carrera ni Don Dumb Van Dumber 2, o sea, o sea Don Dumb Van Dumber es un buen chiste, ¿no? Tonto y retonto, que así se llama en España, ¿no? Me encantan los títulos españoles. <ríe> y, 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 y después de casi, no sé, más de 10, 15 años, no sé cuánto tiempo, mmm, como 20 años después porque es de 94 Don Dumb Pember y del 2014 Don Dumb Pember 2, 20 años después. Ya son películas donde pues, afortunada o desafortunadamente está presente repitiéndose a sí mismo y que ya no le permitieron ya llegar a ningún lado. Hoy tenemos, literal hoy, <ríe> hoy en el cine tenemos Sonic, ¿no? Una película este basada en un videojuego Eh, donde tenemos ahí, pues, a Jim Carrey, ¿no? Siendo chistoso, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, y al mismo tiempo de que se anuncia el adiós de Bruce Willis, el adiós de Alan Delon, en esa misma semana, en esos mismos días, en una semana, eh, Jim Carrey dice, yo me retiro, estoy harto de Hollywood, estoy harto de este cine, o sea, lo quise traer a colación también esta despedida porque me parece, sí estoy sintiendo que hay una amargura en Jim Carrey ¿no? yo creo y yo creo que después de que se ve a sí mismo en Sonic, por la cual le han de haber pagado bastante bien, hubo un momento en que fue de los actores mejor pagados en en Hollywood, no el más pero sí de los bien pagados pero yo creo que ahorita, no he visto la película, pero basta con ver el tráiler y basta con ver los los, las muecas que hacen el tráiler como para entender de qué estamos hablando en una película basada en un videojuego también, o sea, hello. Yo creo que verse a sí mismo con sesenta y tantos años, y es, más de, es exagenario Jim Carrey, verlo en este papel, en esta película, supongo que le ha de ver significa una cachetada en todos los sentidos, y él dijo, estoy harto de Hollywood, no entiendo ya su maquinaria, no entiendo ya lo que significa esta industria, yo me retiro, no me interesa nada más. Por supuesto, deja abierta la puerta, él dice que solamente tendría que llegar un muy buen guión, que no se pareciera a nada de lo que ha hecho, para considerar regresar a la pantalla. Si llega ese guión o le llega Sonic 2 con un buen billete y regresa, bueno, ya veremos de qué está hecho Jim Carrey. Pero definitivamente... es porque la,
0: la que está ahorita es Sonic 2.
1: Ah, mira, va. imagínate, si le llega Sonic 3, pues a lo mejor regresa y dice, pues bueno, pues otro billete, ¿no? ¿Por qué no? Ahí está. Pero creo, sí si noto, y lo veo en su expresión, y lo veo en las últimas entrevistas, no las entrevistas de Sonic, pero sí lo he visto en otras entrevistas, en otros comentarios, en otras declaraciones que ha hecho, sí siento que hay una amargura fuerte en Jim Carrey, que le dice a la Burger, yo ya no no quiero estar aquí, no no me gozo haciendo esto y me voy, Y, y nada, ahí está, también es muy válido, digamos, sin ser ofensivo ni faltar al respeto a nada ni a nadie pero es otra forma de hacerse una eutanasia, no una eutanasia laboral y decir adiós eh, mi querido Rodrigo ¿recomendarías algo de Jim Carrey? Eh, pues ya
0: dijimos eterno resplandor de una mente sin recuerdos, vale mucho la pena fíjate que voy a recomendar las de tonto y retonto eh, ambas partes, incluso por ahí hay una precuela también creo que esta trilogía es un humor muy especial, es de los hermanos Fardelli, entonces ellos hacían una comedia pues muy este, picaresca. ¿no? Este, lo cierto es que también el tipo de comedia que hace Jim Carrey ya no está bien visto en estos días. Eh, uh-huh. Y coincide, coincide totalmente. O sea, Jim Carrey todavía llegó a hacer comedias en la primera década de este siglo y ya le empezó a ir mal. Era una mezcla de comedia física con chistes guarros, ingenuos, pero guarros. Y obviamente ese, ese tipo de comedia ya ahorita no tiene cabida, lo cual pues tiene que ver con que ya han cambiado los tiempos, ya vi, son chistes que ya vimos, qué caso tendría repetirlos. Pero sí, este, las de tonto y retonto, las dos partes, eh, se pueden ver, de hecho insisto las tres porque son, hay una trilogía un, 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 con la precuela, eh, las tres se pueden ver en un maratón, son muy graciosas la verdad. Entonces, este, si van a ver comedias de Jim Carrey que son de tonto y retonto y una película seria, Eterno resplandor que creo que fue la única que sí le salió bien, 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 insisto, por el guión y por
1: el director. Pues mira, ahí está, ahí está. Yo me, me atreveré ya nada más para cerrar este programa con un par de películas que, que me gustan, me, son diametralmente opuestas eh, la primera de ellas, The Majestic, que fue como otra de las películas que intentó hacer este, eh, eh, seria una película dirigida por Frank Darabont, además uno de los, también un gran director estadounidense. Si, si vamos revisando esa filmografía de, de, de Jim Carrey, tuvo buenos directores, ella eh, mencionamos a varios. Frank Darabont es un muy buen director que también ahí está este, presente en la filmografía y una película que sí me gusta, que sí me gusta mucho, es el Todopoderoso, Bruce Almighty, donde él juega a ser dios o en algún momento tiene la capacidad de ser, eh, pues de ser Todopoderoso, tal cual. Me gusta mucho esa película y creo que son, para no repetir este, las películas que ya has comentado, Rodrigo, pues a lo mejor este, es Ventura porque sale Pantera, ¿no? Y es fan de Pantera y, no, y no, eso no, sí.
0: es Cadíbal K- 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 Corps. Ah, Cannibal Corps. es Canibal Corpse, es Cannibal Corpse, sí, es, es cierto. Sí, sí, sí.
1: Y es que en la vida real Jim Carrey es fanático del metal más pesado que exista. Eso es muy chistoso porque es súper fanático del muy buen metal. Rodrigo es un muy buen metalero, yo trato de serlo, entonces de alguna manera nos hermanamos con el queridísimo eh, Jim Carrey. Pues yo creo que con eso podemos dar por terminado esto decir que tenemos a tres grandes carreras que están llegando al final, la de Alan Delon, pues, f- cinematográficamente hablando, ya su carrera estaba ya eh, eh, detenida desde hace, no mucho, eh, todavía en estos años últimos años estuvo filmando, Bruce de Will- Bruce Willis todavía tiene todavía tienen postproducción, Rodrigo, como cuatro o cinco películas están en postproducción, entonces yo creo que todavía vamos a tener este Bruce Willis para tres años o cuatro años en, en cartelera porque todavía dejó como cinco o seis películas este en post y en una de <risa>
0: esas actúa enfermo eh no lo descartes
1: en una <risa> de esas actúa enfermo y mira en una de esas una de las que esté en postproducción sale una joyita eh <risa> demos el beneficio de la duda <risa> demos el beneficio de la duda y Jim Carrey que con Sonic mira me daría mucha tristeza que Sonic 2 fuera la última película de Jim Carrey, yo espero que encuentre ese, ese garbanzo de la libra que le permita tener un cierre digno a su, a su carrera, siempre y cuando no sea la máscara este, regresa 50 años después entonces yo esperaría que tuviera un mejor cierre y que no se fuera Jim Carrey con eh, Sonic 2. Muchísimas gracias Rodrigo, es como siempre un gusto enorme venir a platicar contigo Y me despido de ti, no sin antes escuchar todo lo que nos tienes que compartir.
0: Bueno, quiero invitarlos a que en este mismo canal de Revista Cinefagia busquen el podcast Puros Cuentos, dedicado a los cómics y toda la cultura que les rodea. El mismo tratamiento que le damos aquí en Cinefagia al cine, se lo damos allá a todo eso que le llamamos cultura ñoña. Y también todos los lunes a las 8 de la noche, no se pierdan a través de Radio IPN, Eh, Nerdología, el programa donde todo lo nerd es chido, es como un estudio social de esas cosas que nos hacen ser nerds Radio IPN para el DF 95.7 FM y para el resto del país lo pueden buscar por internet en la página oficial de Radio IPN ahí pongan en Google Radio IPN y les va a salir
1: Ahí hey, está, mi querido Rodrigo, como siempre, muy buenos contenidos que nos que nos entregas a todos los escuchas. Yo soy, ya, ya lo sabes, ya lo sabes, te, pero me gusta endulzarte el oído, yo soy fan de puros cuentos. Yo soy José Luis Ortega, los invito a que entren www.revistacinefagia.com, como ya les dijimos, estuvimos de vacaciones adelantadas. Ya estamos nuevamente reactivando la página, ya pueden encontrar nuevos contenidos, como siempre, todos muy interesantes de todo tipo de cine. Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Amazon Music, iBox, iTunes, ahí encuentran el podcast Cinefago Y también los invito a que escuchen Video Masacre, un podcast, donde en compañía de Mauricio Matamoros analizamos películas por lo regular video Videonastis y una que otra película de culto del ámbito exclusivamente del cine de terror. Muchísimas gracias Rodrigo, nos escuchamos la siguiente quincena, ahora sí, hasta la próxima.
2: Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán, y se va también sin pagar.